0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna Mińska grudzińska z wydawnictwa Marginesy.
1: Kiedy wirus rozgościł się w naszym życiu na dobre, ale zaświeciło już letnie słońce, 10 czerwca zeszłego roku w Warszawie na bożu, na rogu ulicy Słowackiego i Cieszkowskiego pod numerem 1, łamane przez 3, ruszyła księgarnia. Księgarnia Kameralna. Najlepsza księgarnia. Tak głosi szyld, i jest bardzo prawdziwy. Obserwuję ją od ponad pół roku i wiem już, że jest kolejnym dobrym miejscem na Żoliborzu. Przyjaznym, ciekawym, bezpiecznym, inspirującym. Oferta jest ciekawa. Poza literaturą piękną jest poezja, są poradniki, książki kucharskie dla dzieci, warsawiana z naciskiem na Żoliborz, książki reportażowe, historyczne, fantastyka i anglojęzyczne. A na wystawie Różne książki, bestsellery i takie, które trudno dostrzec w ofercie wydawniczej małych wydawców. Właścicielem księgarni i naszym gościem w dzisiejszym podcaście na Marginesach jest pan Łukasz Zych. Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie
1: rozmawiamy przez telefon. Dalej obowiązują nas standardy pandemiczne, więc mam nadzieję, że kiedyś się w końcu spotkamy i będzie można spojrzeć na siebie już nie tylko przez telefon. Ale tak z drugiej strony zostajemy w klimacie, prawda? Bo cały czas ten element wirusa, pandemii, zamknięcia będzie nam towarzyszył, bo też i Pan zawziął się i jednak zrealizował prawdopodobnie swoje marzenie. Skąd się Pan wziął w w tym świecie, który zamyka księgarnie kameralne, a nie otwiera nowych? W dodatku w środku szalejącej pandemii wiedział pan, że Polacy czytają książki i będą czytać, a przede wszystkim kupować w pandemii? Czy zaufał pan swojemu przeczuciu?
0: Hmm. No myślę, że zaufałem trochę przeczuciu, a trochę takiej konieczności swojej własnej. Mm -hmm. Bo znalazłem się w takim momencie, że od wielu lat pracowałem w księgarniach w bardzo różnych, w wielu różnych księgarniach od sieciowych, pokameralne właśnie, ale nigdy za bardzo mogłem się odnaleźć.
1: Tak, to był Bóg, Bóg na chorzej, prawda? Tak. W księgarni autorskiej w Złotych Tarasach i w Czułym Barbarzyńce dawno temu. Więc tak. no, rzeczywiście pracował Pan w doskonałych, świetnych miejscach, które no, do dzisiaj pamiętamy jako księgarnie.
0: Tak, tak jeszcze zaczynałem w ogóle w matrasie, który miał taką szkołę księgarni, szkołą sprzedawania. Aha. I no, od tego tam się zaczęło, to było 5-6 lat temu w zasadzie, cała moja kariera zawodowa, można powiedzieć, dosyć krótka, jak na mój wiek, że tak powiem, e, wiąże się z książkami. No i e, w zasadzie ta konieczność wynikała z tego, że pojawiła się okazja, pojawił się lokal. Pojawił się lokal, który był w moim budynku, w budynku, w którym mieszkam. No i uznałem, że to jest taki znak od losu, który trzeba wykorzystać Przez jakiś mhm. czasu. Rozglądałem się, można powiedzieć, za jakimś lokalem, gdzieś najlepiej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, czyli właśnie na Żoliborzu, w pobliżu placu Wilsona. No i taka okazja się trafiła, a że to była akurat w czasie pandemii, rozpoczynającej się pandemii, no to oczywiście pojawiło się pewne ryzyko, czy to jest dobry pomysł, czy to jest dobry moment. Ale chyba okoliczności złożyły się dla mnie pozytywnie, bo przypuszczam, że gdyby nie było pandemii, to na ten lokal byłoby więcej chętnych, z większymi pieniędzmi i być może mi się nie udało wydająć tego lokalu. I wydaje mi się, że to jest takie duże szczęście, które mnie spotkało, że ten lokal się pojawił i to miejsce udało się zarezerwować i zaklepać.
1: No ale wie pan, lokal lokalem, miejsce miejscem, no ale rzeczywistość rzeczywistością. Yy, żyjemy cały czas yy, wśród wiadomości takich nie najlepszych. Słyszymy, że małe księgarnie, te lokalne miejsca zamykają się. Pan rezerwuje miejsce, czy nawet podpisuje umowę w czasie lockdownu, rozumiem.
0: Ach, Co
1: stało za, te, <śmiech> za tą decyzją i, i proszę powiedzieć, też... Dlatego, żeby trochę też zaszyta w tym jest pewna misja moja, żeby też powiedzieć ludziom, którzy mogą otwierać różne biznesy, ale się boją, żeby powiedzieć nie bójcie się. Spróbujcie, jeśli macie pomysł, bo w pana przypadku zdecydowanie zwyciężył pomysł poza licznymi szczęściami, które pan miał na swojej drodze, to jednak nie cofajcie się, spróbujcie, załóżcie małą sumę na ewentualną stratę, ale nie myślcie w taki sposób. Co stało za pana pomysłem, za tym, że pan jednak mimo tych dziewięciu negatywnych punktów podjął decyzję na podstawie jednego pozytywnego, że się uda?
0: Uff. Ja myślę, że chyba bardzo wierzyłem w siebie w swoje, w swoje umiejętności, w swoją wiedzę. Miałem takie poczucie, że dotychczas w tych wszystkich miejscach, w których pracowałem, nie do końca byłem w stanie to zrealizować mm -hmm. z różnych powodów, bo księgarnie sieciowe mają taki, a nie inny sposób funkcjonowania, bo zawsze kogoś trzeba było słuchać, nie można było robić po swojemu. Na no, a niestety jestem taką osobą, która jeśli coś robi, to, to musi to robić po swojemu i bardzo, bardzo się do tego przykłada, żeby mieć jakąś wizję. Bardzo się zastanawiam nad tą swoją wizją i tą wizję potem e, bardzo, bardzo chcę realizować. I myślę, że tutaj to prze, przewożyło, że bardzo chciałem zrealizować jakąś swoją wizję, sprawdzić ją w praktyce, e, zebrać te wszystkie doświadczenia z tych wszystkich różnych miejsc i e, połączyć się w taką najlepszą wersję e, księgarni, taką idealną. Księgarnie... Księgarnię... Taką najlepszą, jaką jestem w stanie sobie wyobrazić. I myślę, no że... tak,
1: trochę tak jest, prawda? Rzeczywiście. <grystanie> <grystanie> tak, to
0: jest właśnie, to jest troszeczkę stąd ta nazwa, najlepsza księgarnia.
1: Trochę tak, tak, tak się domyślałam. Proszę pana, będziemy drążyć dalej ten temat, ale zatrzymajmy się na chwileczkę przy takiej tezie: Polacy czytają książki, czy Polacy nie czytają książek? Kupują książki w pandemii, czy nie kupują? Ja już wiem, ale jakie jest pana zdanie? <grystanie>
0: A, znaczy, ja sądzę, że paradoksalnie pandemia troszkę pomogła książce. Tam statystyki, czy znaczy ja nie za bardzo ufam statystykom, ale gdzieś tam statystyki mówią, że to czytelnictwo wręcz troszeczkę wzrosło. Owszem, kilka księgarni upadło, kilka księgarni ma kłopoty, natomiast to są księgarnie takie jak moja, które na tym zyskują. Ja jakby od tych kilku lat, jak pracuję w księgarniach, no to widzę, że są ludzie, którzy chcą czytać. Jest pewna grupa, która czyta. Trudno jest mi ocenić, czy to wzrasta, czy to spada. Na pewno mogę powiedzieć, że w tym miejscu, w którym jestem, czyli na Żoliborzu, myślę, że w ogóle w Warszawie, ale bo pracowałem w Warszawie w różnych miejscach, jeśli chodzi o mapę Warszawy, ale na Żoliborzu, no to jednak jest takie szczególne miejsce. I zyskałem też na tym, że w zasadzie księgarni dotychczas tam E, za bardzo nie było. Od wielu lat takiej prawdziwej księgarni prawdziwego zdarzenia literackiej, no w zasadzie nie było.
1: Jest nie, nie w zasadzie, entik, proszę Pana, siedma, nie było, było po prostu, nie było. E, nie, Mamy najbliższą chyba na Bielanach, tak? Taką z prawdziwego zdarzenia. Tak, na Bielanach.
0: Niektórzy nawet to na bianach klasyfikują jako żoliborz, gdyby były taki artykuł ostatnio w gazecie mm -hmm. w Polsce, co tym mnie troszkę rozbawiło, ale tak, zgadza się nie było i w zasadzie no, co drugi klient, który na początku przychodzi do księgarni, to właśnie podkreślał, że jak to świetnie, że pojawiła się księgarnia na Żoliborzu, bo tyle lat nie było, bo była tam jedna, tam była druga, ale już od wielu lat nie ma, No więc, więc chyba się strzeliłem po prostu w zapotrzebowanie.
1: Tak jest. Zatem yy, kolejne pytanie, ilekroć jestem w księgarni u Pana, to przyznam, że spotykam starsze osoby w niej. Bardzo starsze i bardzo świadomie kupujące konkretną książkę. Przyznam, że mnie to zadziwiło. Teraz się już do tego przyzwyczaiłam, ale nie wiem dlaczego. Zawsze myślałam, że starsi ludzie korzystają z bibliotek, że raczej czytają swoje zasoby biblioteczne. A tutaj takie odkrycie. Kim są Pana klienci?
0: Hmm. No starszych osób też trochę jest, natomiast ja akurat nie zwróciłem na to tak uwagi, ponieważ mm -hmm. no jest jednak epidemia, jednak starsi ludzie troszeczkę się trzymają gdzieś u siebie w domach. Kim są moi klienci? Hmm. Z mojej perspektywy to są zazwyczaj, zazwyczaj dosyć młodzi mm -hmm. ludzie. Może ja mam taką perspektywę nastawioną.
1: A ja mam starą duszę, a, więc pewnie a... widzę to, co chcę.
0: <laughs> tak, być może Tak. E to są ludzie na pewno mieszkający gdzieś w pobliżu, e, chcący się rozwijać, szukający czegoś po prostu wartościowego, nie czegoś przeciętnego, nie czegoś, co gdzieś wszędzie jest, tylko czegoś specjalnego mam wrażenie. Takiego w zasadzie jak ja, w zasadzie jako księgarnię zrobiłem troszeczkę dla siebie. Mm -hmm. Zrobiłem to księgarnię w taki sposób. Że miałbym był z niej bardzo zadowolony i każdą książkę praktycznie, która tam jest, chciałbym ją mieć, albo chciałbym ją przeczytać. Mm -hmm. I to są takie osoby, które właśnie przychodzą i widzą, że są książki w jakiś sposób e, wyselekcjonowane z tego nawału troszeczkę różnych tytułów. E, przede wszystkim literackie to są tytuły. E, przede wszystkim tu chodzi o literaturę, ale też report, oczywiście ta anglojęzyczna literatura też jest ważna, bo, bo to tutaj, akurat jeśli chodzi o no to. To są książki zazwyczaj właśnie w oryginale, nie tłumaczenia na angielski, tylko w oryginale, no bo to jednak też jest jakoś tam wartościowe. I Więc e. chyba to są ludzie po prostu, którzy troszeczkę w podobny sposób postrzegają tę literaturę i księgarnię jak ja. Nie, zdarzyło mi się, e. zdarzyło mi się, z tego zdarzyło mi się kilka razy coś takiego, że przychodziły osoby i mówiły, patrzyły na, na, na księgarni, mówiły, że no nie wiedzą jak to jest możliwe, ale i jakbym wyjął im z głowy jakiś algorytm i ustawił te książki na półkach? To bardzo fajna pochwała.
1: Tak jest. Wie pan, posłużę się swoim doświadczeniem, no bo ja też jestem klientką pana firmy, pana księgarni i kupuję myślę sporo książek i zrezygnowałam z innych miejsc też, żeby lokalnie działać jak najwięcej. Ale to nie jest tak, że od razu weszłam do pana księgarni. Najpierw przyglądałam jej się długo z okna samochodu, trasą, którą jeździłam po ulicy Słowackiego. Aż w pewnej chwili postanowiłam zajrzeć i to, co mnie zachwyciło i to, dlaczego wróciłam do pana księgarni, to jest to, że ma pan różną ofertę, a przede wszystkim książki, których ja nigdzie więcej nie widziałam. Nawet jako wydawca, który wie wszystko po prostu na temat rynku wydawniczego w Polsce, nie wiedziałam o książkach, które widziałam u pana w księgarni. I to dopiero spowodowało, że wróciłam do domu otworzyłam internet, otworzyłam strony, które sobie zapamiętałam, nawet fotografowałam niektóre książki, żeby sprawdzić, czy to jest możliwe, że mogłam przegapić taki tytuł. A ten tytuł był u pana w księgarni. I myślę, że to jest ten algorytm, o którym pan mówi.
0: O, tak, tak, to bardzo. Druga
1: rzecz jest taka, że zauważyłam głównie przed świętami, kiedy ludzie stali w kolejce przed pana księgarnią, żeby kupić. Oczywiście z, też z racji tego, że nie można było bardzo dużo osób zaprosić do środka, tak, tak. ale wszyscy przykleiliśmy nosy do szyby i jak w starych czasach patrzyliśmy na książki, które nie były, to nie były książki, które wykupił wydawca wystawę i tam były tylko jego książki. To nie były książki, które y, warto by było, żeby były, bo są stopek bestsellerów. Te też były, ale w drugiej szybie, w drugiej witrynie stały książki cudowne, których... Nie ma wszędzie, które są tylko u pana, albo jeszcze gdzie indziej. I to było najwspanialsze doświadczenie, że były różne książki i prawdziwa wystawa księgarska jak kiedyś z różnymi książkami.
0: Aha, tak, tak. Znaczy, to, no to bardzo się cieszę słyszeć takie słowa od wydawcy, bo no, myślę, że ta oferta i ta selekcja no, to jest coś, na co zdecydowanie największy nacisk składa i wręcz no, niemalże obsesyjnie nad tym siedzę. To jest tak, że to przez wiele lat gdzieś. Obserwowałem wydawnictwa, autorów, e, różne nagrody, recenzje i przez te lata, 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 lata gdzieś to się nazbierała ta wiedza. I tutaj bardzo ważna jest jedna rzecz, bo owszem, są to rzeczy, które często gdzieś nie można jej dostać albo w ogóle, albo w niektórych tylko miejscach. E, I to są rzeczy wartościowe. Natomiast bardzo ważnym dla mnie czynnikiem też jest to, czy będzie nimi zainteresowanie, mhm. czy przyjdzie ktoś, zobaczy tę książkę i po prostu będzie chciał ją kupić, mm -hmm. bo wydaje mi się, nie wiem, w różnych księgarniach pracowałem, wydaje mi się, że w księgarniach kameralnych trochę jest tak, że stawia się na misję, na to, żeby książki były wartościowe, żeby właśnie były oryginalne tytuły i tak dalej i to jest bardzo dobre, natomiast być może nie do końca sobie dobrze radzą, bo nie myślę sprzedażowo. Mm -hmm. Mimo, wszystko, to sprzedaż... tak? Mimo wszystko, tak? Mimo wszystko. Tak, to musi być połączenie niestety, to musi być połączenie tych dwóch czynników. I ja zawsze myślę o tym, czy dana książka, oprócz tego, że wiem, że jest wartościowa, to czy jest szansa, że ktoś po nią sięgnie, czy będzie stała sobie na półce i się kurzyła. Jakby nie znoszę takiej sytuacji, żeby książka stała i nikt się nią zainteresował. Jak to, żeby książki wychodziły do ludzi, żeby znajdowały swoich właścicieli.
1: Jasne. I wie pan, ja nawet myślę, kontynuując pana myśl, że to jest też często błąd tych małych księgarni kameralnych. One wcale nie muszą być małe. Kameralnych, tak? Uh -huh. To już taka nazwa, która funkcjonuje dla mniejszych księgarni niż sieciowe, tak, tak. że tam jakoś tak sztucznie zupełnie nastawia się człowiek, że wszystko, co tam będzie, będzie trudne, będzie bardzo takie specyficzne dla wąskiej grupy czytelniczej no. i... Sama taka idea już odcina czytelników, prawda? U pana tego nie ma właśnie. Elba. To jest to, o czym Elba. mówiłam, nawiązując do wystawy sklepowej, że u pana są bestsellery, są książki stopek topek bestsellerowych, również. I one są przełożone pomiędzy tymi książkami niskonakładowymi. Tak, że człowiek patrzy na jedną, potem sobie popatrzy na drugą. Nie boi się tej księgarni. To, co często jest w przypadku małych księgarni. Trochę czytelnicy się boją, bo myślą, że tam są jakieś książki, które nie są dla nich. Nie jest Panie tak na wiedzy, tak, tak.
0: No, tak, to wszystko się zgadza. Ja mhm. też bardzo, bardzo zwracam uwagę w jaki sposób te książki są wyeksponowane. One, one stoją w zasadzie większość, znaczy to wiadomo, że one stoją gdzieś tam przodem, żeby mówić do klienta, do osoby, która nas odwiedza. Natomiast ja teraz, jak w zasadzie wchodzę do księgarni, takiej zwykłej, nieswojej, przeciętnej, no to czymś przytłucony po prostu. Mhm. bo mnie jest tak, że w zasadzie to taka zwykła półka z książkami, które stoją brzbietem, to jest mniejszość. Mhm. większość jakby regałów, które są podzielone takie kwadraciki jest przeznaczona dla konkretnego na przykład autora, konkretnego wydawnictwa i dzięki temu jakby ten przekaz jest taki bardzo bezpośredni. Ja celowo, oczywiście troszeczkę ze względu na fundusze tak zaczynałem, ale celowo zrobiłem tak, żeby to było dokładnie to, co ma się tam znaleźć, to, co wiem, że jest dobre, to, co wiem, że cieszy się zainteresowaniem i bardzo dokładnie odsiewałem to, co jest gdzieś tam troszeczkę na poboczu moim zdaniem.
1: Czyli bierze Pan odpowiedzialność za towar, który ma Pan u siebie. Proszę Pana, teraz pytanie z gatunku trudnych. Czy ma Pan jakiekolwiek wsparcie od władz dzielnicy? Pytam o to dlatego, że chciałam Państwu przypomnieć, że Żoliborz jako podobno jedyna dzielnica w Warszawie nie ma domu kultury. Czy pan jako księgarnia, jako biznes, który wiadomo nie jest łatwy, czy, czy dostał pan jakieś wsparcie, czy dostaje pan wsparcie, czy miasto dało panu lepsze warunki, czy to jest tak, że może pan liczyć na to wsparcie dzielnicy?
0: Powiem tak, ja nie poszukiwałem tego wsparcia w żaden sposób. Mhm. Nie wiem, czy są możliwe takie dostępne formy wsparcia, być może są. Nikt oczywiście do mnie się nie zgłaszał jakby z jakimś jakiegoś rodzaju...
1: Mhm. Jeśli
0: chodzi o Żlibosz i dzielnicę... Bardziej wygląda to w ten sposób, że mieszkańcy Żoliborza ewidentnie ewidentnie wspierają mnie po prostu, żeby ta sięgarnia się utrzymała, bo są bardzo szczęśliwi. Natomiast jeśli chodzi o takie wsparcie bardzo bezpośrednie z, z władz, to no, nie pojawiło się, ale też jakby no, nigdy o niej nie zabiegałem, bo jakoś tak,
1: no tak. wolałem
0: zawsze liczyć przede wszystkim na siebie. I, I raczej nie oczekuję, że coś mi się należy, tylko, tylko że muszę zrobić wszystko, żeby na własny rachunek troszeczkę.
1: Jasne, a pan burmistrz pewnie przychodzi inkognito i mamy nadzieję, że wie, o czym mówimy. Ale wie pan, jakby wszystko, o czym mówiliśmy, oczywiście jest prawdą i wsparcie klientów i miłość Bożan do pana miejsca, bo ona już jest. Jednak na końcu jest pieniądz, który trzeba wydać na książkę i proszę powiedzieć, co według pana trzeba zrobić, żeby klienci kupowali u pana, poza tym, o czym już mówiliśmy, czy o tej doskonale dobranej ofercie przemyślanej ale jak na końcu zachęcić czytelnika, który decyduje się często na zakup patrząc na cenę książki? Jak zachęcić go, żeby kupował u pana, a nie w internecie czy w księgarniach sieciowych? Co w ogóle trzeba zrobić, żeby taką księgarnię kameralną utrzymać, obniżać ceny, organizować spotkania, skupiać czytelników w jakimś klubie. Jaki jest Pana konkretny sposób? Ma Pan kartę stałego klienta? Sprzedaje Pan czwartą książkę gratis? <grych> Jak to jest? No, e, proszę się nie bo to jest,
0: to jest bardzo, tak, bardzo ważne. Tak, bardzo, tak, bardzo tak ważny, wiem, że tak jest. Wiem, bardzo ważny wiem. E, czynnik. Znaczy tak, Oczywiście mam w zasadzie trzy takie zasadnicze e, czynniki. Jeden i taki chyba najważniejszy chociaż one powinny być w miarę równowadze, ale jeden najważniejszy to ten, o którym mówiliśmy, że bardzo dużą uwagę przykładam do tego, co jest w księgarni i to wiele osób docenia i yy, na no, zasadzie tylko książki. Ciągle ktoś się na przykład o kalendarze pytał, jakieś rzeczy papiernicze. Nie, książki. Mhm. Druga rzecz, o której w zasadzie zaczynaliśmy, to jest to, żeby to miejsce było jakby przyjemne, atrakcyjne dla oka. Wiele osób, które wchodzi do księgarni, też mówi, że jest jakby samo wnętrze, jest przyjemne, można sobie usiąść. Przyjemnie jest tam przebywać, jest przyjemna muzyka. Jest jakby otoczenie.
1: No, nie I, przepraszam, nie wiem jak pan to robi, ale jest też przestrzeń do książki, że człowiek nie wisi po prostu na jakimś malutkim kawałku zawalony książkami, tylko może tę książkę przejrzeć, odłożyć, może sobie postawić siatki, bo jest na to też miejsce. Rzeczywiście jakoś na tej niewielkiej jednak przestrzeni zbudował pan też takie możliwości oglądania książek.
0: O, tak, tutaj jeśli chodzi o w ogóle samą aranżację przestrzeni, to bardzo duże podziękowania są dla mojej partnerki, która tutaj mi bardzo pomagała. Natomiast y, trzecia rzecz, y, wydaje mi się, to jest, o, brzydko brzmi, ale no, sprzedaży y, tak się to się określa, to po prostu obsługa klienta. Mhm. Czyli jakby podejście takie indywidualne do klienta, takie spontaniczne. Chyba dotarcia do tego klienta i takiej bezpośredniej rozmowy, takiego skierowania też w jakimś kierunku, podzielenia się własnym doświadczeniem, własnymi jakimiś odczuciami odnośnie danych tytułów. I to jest to. Natomiast są też oczywiście takie konkretniejsze już bardziej e, sposoby, że tak powiem. Bo jest właśnie karta z tego klienta. Polega to na tym, że jeżeli kupujesz książki, to potem jesteś nagradzany darmową książką po jakichś tam zakupach. I to bardzo pozytywnie jest odbierane. Książką, Zbier którą
1: sobie wybierzesz, czy taką, Ta. którą pan wybierze?
0: Tak, ja dowolno, sobie wybram, dowolno, 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 hmm. dowolno, dowolno. Za każde wydane 40 zł. jest punkcik i za 6 punkcików, jak się uzbiera, to jest darmowa książka do 40 złotych z
1: No bardzo przyjemnie.
0: Tak, i mhm. to jest tak. To jest bardzo pozytywnie jakoś odbierane i dziwię się. No i to no, jednak przywiązuje klienta, zachęca do tego, żeby jednak tutaj do mnie przychodzić. Od czasu do czasu oczywiście jakieś promocje, jakieś właśnie zniżki, to jak najbardziej też się stosuje.
1: Nawiązując do tego, co pan powiedział, do tej jakby obsługi klienta, to jakby pan uważał dzisiaj, kim jest księgarz, kto to jest? Czy to jest ktoś, kto doradza, czy to jest ktoś, kto organizuje promocje? czy to jest obrotny sprzedawca? Czy to jest może, tak jak kojarzy to nam się z filmów i chyba w gruncie rzeczy też o takim kimś marzymy, to jest taki romantyczny opowiadacz fabuł, który jest taki trochę nieobecny, taki tak czekamy co powie. Kim jest księgarz? Kto to dzisiaj jest?
0: Kurczę, no mi trudno jest stwierdzić, bo ja wydaje mi się, że nie jestem typowym księgarzem. Mi księgarz się mm -hmm. kojarzy właśnie z z takim właśnie romantycznym stereotypem zamkniętego sobie człowieka, który żyje gdzieś w swoim świecie, za bardzo nie rozmawia ze swoimi klientami, albo rozmawia, ale w taki specyficzny dosyć sposób. No ja gdzieś zawsze starałem się właśnie nawiązywać kontakt z osobami. Nawiązywać kontakt, ale jednocześnie ten kontakt owszem jest nawiązaniem jakiejś relacji, ale też jest no to jest w sprzedaży po prostu. Mm -hmm. Na zwyczajnym świecie trzeba być sprzedawcą. Jakby moje podejście troszeczkę jest takie, że ja staram się dzielić swoim zachwytem. Staram się dzielić swoim zachwytem wobec książek, wobec tytułów. Książki są przepięknie wydawane, są fajnie promowane. No, tu marginesy na przykład świetnie sobie radzą, jeśli chodzi o wygląd książek, estetykę na przykład. I naprawdę jest mnóstwo tematów z autorów i cech takich wyróżniających dany tytuł, który można polecić. No, ja jestem tego rodzaju księgarzem, takim, który gdzieś po prostu chciałby, żeby jego książki, które on wybrał, które gdzieś wyselekcjonował, które on uważa i jest przekonany, że są wartościowe, interesujące i których on nigdy nie będzie w stanie przeczytać, żeby przynajmniej inni je przeczytać, żeby oni to wybrali. I gdzie chyba też troszeczkę, jeśli wybierają te książki, to też troszeczkę jakby wybierali, wybierali mój sposób myślenia, wybierali mój sposób widzenia świata, co, co tam jest też jakoś tam budujące i pozytywne.
1: No tak. W którymś z wywiadów powiedział pan, że pan nie jest w stanie przeczytać wszystkich książek oczywiście, które pan ma w księgarni, jakąś tylko część, ale ten zachwyt, który czasami przychodzi już po przeczytaniu noty, czy po wysłuchaniu audycji z autorem, wystarczy, żeby zarazić kogoś tą książką. Czy pana klienci przychodzą do pana, przecież księgarnia już za chwilę będzie miała 8 miesięcy? Tak, 10 marca. Czy pana klienci przychodzą do pana już po prostu tak, żeby sobie wejść i z panem pogadać, nie tylko o książkach? Ma pan już takich klientów?
0: Tak, jak najbardziej, chociaż raczej zazwyczaj rozmawiamy o książkach mimo wszystko. Mam takich stałych klientów, którzy dużo kupują książek, ale czasem też przychodzą po prostu porozmawiać o tych książkach. Owszem, zdarzają się już takie osoby, które znam, z którymi już jakby dosyć często rozmawiam. To jest bardzo fajne, to jest gdzieś tych relacji tutaj sąsiedzkich, to jest bardzo pozytywne, ciekawe doświadczenie.
1: No tak, takich lokalnych. A czy zdarzyło się, że to klienci polecają panu książkę i pan wtedy ją zamawia i wiezie do swojej księgarni? Czy raczej jednak trzyma się pan tej żelaznej zasady swojego wyboru?
0: No ja tu jestem niestety dyktatorem. Dyktatorem, tak myślę. Zdarza, <śmiech> <śmiech> zdarza mi się. Zdarza mi się dosyć rzadko, no od czasu się zdarza, że ktoś zwróci mi uwagę na jakąś książkę i ja ją zamawiam, jeśli na przykład o niej zapomniałem, bo raczej do małych książek, takich, których nie pojażę. <głosy> Inaczej, takich książek, których nie kojarza, które powinienem mieć. <głosy> Chyba, że to są naprawdę wyjątkowi klienci. Tutaj niestety ja stosuje taką y, y, nierówność i, i preferencję, jak na przykład autorzy książek. <głosy>
1: <głosy> <głosy> tak. A takich jest trochę na Żolibarzu,
0: rzeczywiście. A takich jest bardzo mhm. dużo i to nie byle jakich naprawdę. Tak. No, oprócz tego, że oczywiście zamawiam ich książki, no to na przykład tutaj mam relację dosyć falną z Mirą Marcinów. Tak. No i ona ciągle zwraca uwagę, że tu jest za mało poezji, no, że można by to domówić, do tego autora to brakuje tutaj tego, więc no, takimi sugestiami to się sugeruje jak najbardziej
1: czyli jednak jest pewna nierówność społeczna w takim razie nie, u pana też. A proszę też. powiedzieć już kończąc ten wątek pandemiczny, żebyśmy tak nie tkwili w tym. Proszę jeszcze powiedzieć jak wyglądały te najtrudniejsze miesiące w księgarni, czy czuł pan wsparcie takie klientów, że poza możliwością oczywiście kupna i że bo my w wydawnictwach czuliśmy to, klienci nas wspierali, czytelnicy nas po prostu wspierali nawet w naszych sklepach internetowych. Aha. To czy ludzie po prostu przychodzili ze wsparciem, ale i po wsparcie do Pana, żeby też wyjść na chwilę z domu i sobie pogadać?
0: Ze wsparciem zdecydowanie, tak jak najbardziej. No, to wsparcie było bardzo, bardzo widoczne. Po prostu zależałem na tym, żeby ta księgarnia się rozwinęła przetrwała. i była. przetrwała jak najbardziej i to przeszło absolutnie moje najśmieszniejsze oczekiwania, to zainteresowanie wielokrotnie. Czy przychodzili po wsparcie? Ja myślę, że tak, myślę, że przychodzili o wsparcie w książkach w literaturze. Mm -hmm. I to jest właśnie paradoks tej pandemii, że mm -hmm. no oczywiście zamykamy się w domach, ale no może troszeczkę więcej czasu mamy na to czytanie, na sięgnięcie do tej literatury. Często się daje tak, że ktoś chce coś właśnie pozytywnego bardziej niż takiego dołującego czy intelektualnego bardzo. No właśnie w czasie epidemii tak drobną różnicę widzę, że te tytuły, które wydają mi się dosyć ciekawe i wartościowe, ale troszeczkę trudniejsze, w czasie epidemii troszeczkę gorzej się sprzedają jednak. A te troszeczkę bardziej pozytywne, takie lżejsze, no to faktycznie przewyższają troszkę oczekiwania moje zainteresowania na
1: przykład. Mm -hmm. A w takim razie, gdyby już zacząć mówić znowu o konkrecie, to czy klient może u Pana zamówić książkę i Pan na przykład ją jakoś dowiezie, dostarczy? Bo nie ma Pan sprzedaży internetowej. Czy to jest może w planie? Jak Pan to widzi, że księgarnia kameralna będzie księgarnią kameralną? Jakie są te możliwości księgarskie i dla klienta?
0: Jeśli chodzi o zamówienie, to tak, zdecydowanie tak. To jest tak, że oferta jest dyslekcjonowana na miejscu, ale ona jest uzupełniana właśnie o możliwość w zasadzie praktycznie jest na razie zamówienia dowolnej książki. Ja współpracuję praktycznie ze wszystkimi możliwymi hurtowniami, współpracuję z wydawcami. Dzięki temu też ta oferta może być kompletna i jakby w jednym miejscu czegoś nie ma, ale w drugim już jest. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o sklep internetowy, no to to jest taka trochę konieczność czasów i w zasadzie wszystkie księgarnie w czasie pandemii albo miały już, albo stworzyły sklep internetowy. No... Ja przyznam osobiście, że to zupełnie nie jest moja bajka. Mm
1: -hmm.
0: Absolutnie, zupełnie nie widzę w tym siebie i pandemia jakby no, nie zmusiła mnie do tego, jakby nie mam konieczności, żeby y, zwiększyć dochody poprzez sprzedaż internetową. Być może w przyszłości kiedyś coś takiego się pojawi, ale no nie jest to dla mnie konieczność w tym momencie.
1: Tak, zaczynał Pan w tak złym czasie i z tak małymi nadziejami, że już naprawdę chyba rzeczywiście ta internetowa sprzedaż jest poboczna zupełnie, bo Pana koncept jest zupełnie inny. Dokładnie Chodzi o tak. kontakt z klientem. Proszę powiedzieć, czy z Pana doświadczenia wynika, że najważniejsza dla książki jest promocja i tylko wypromowane tytuły pozostają w pamięci czytelnika, w chęci zakupu oraz w tym, że Pan te książki będzie miał u siebie w księgarni? Co zatem z literaturą niskonakładową? Skąd ludzie w takim razie mają się o niej dowiedzieć? Jak wygląda ta promocja z punktu widzenia księgarza?
0: Mm, kurczę, to jest, uh, to jest dla mnie taki temat troszkę zagadkowy, bo ja niestety uh, nigdy z promocją troszeczkę byłem na bakie. Dla mnie marketing jest trochę taką czarną magią. Mm -hmm. Ekspozycja, księgarni, uh, sprzedaż i tak dalej jak najbardziej. Natomiast jakby wyjście poza troszeczkę, to jest dla mnie troszeczkę zagadka. Ja pod... Ale obserwuje
1: pan to jako księgarz w odbiorze czytelników, tak? tak? Czytelnicy wiedzą, widzą, wypromowana książka, kupują ją częściej. Czy to rzeczywiście tak jest, czy to jest mit jakiś, który?
0: Nie, to absolutnie tak jest, że marketing, ale w takim chyba mhm. szerokim sensie, nie w sensie, nie wiem, reklam na Facebooku, tylko w sensie recenzji blogerów, nominacji do, chociaż to no nie wiem, czy to już jest marketing, ale gdzieś nominacji do jakichś nagród mówienia o
1: danym tytule. i ja no Jest to wszystkim... PR taki, prawda, który ta, ta. wpływa na zakup.
0: Ja przede wszystkim widzę to w taki sposób, że jak ja dobieram książki tak naprawdę. Ja dobieram tak książki w taki sposób, że ludzie o tym mówią, ludzie o to pytają. Gdzieś jest szansa, że się tym zainteresują. I trudno powiedzieć, w jaki sposób to się dzieje tak naprawdę. Ja gdzieś to próbuję odczytywać troszeczkę bardziej intuicyjnie. Natomiast no, są gdzieś takie czynniki, które na to wpływają, promocja jest bardzo ważna, ale to też, jeśli mówimy o takiej promocji właśnie typowo, nie wiem, reklam jakichś, nie wiem czego jeszcze, no billboardów, no w mojej księgarii to tak wydaje mi się, że nie działa. To raczej właśnie taki marketing troszeczkę recenzensko, wzajemnego polecania, jakichś trendów też, na przykład trendów. Takiej szeptanki
1: często, ta. prawda? Kup tę Oj, książkę, ta. bo ona jest dobra. Raczej ta, 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 pewnie ta. klienci już trochę są przygotowani, przechodząc do Pana. Ta, A właśnie. jak w tym wszystkim wyglądają spotkania autorskie, które Pan organizuje cały czas, w czasie, A, kiedy nie ta. wolno się spotykać? Proszę o tym powiedzieć.
0: <śmiech> tak, tak. To jest też o której zapomniałem powiedzieć, jeśli chodzi o przyciąganie no klientów i sprzedaż. No bo to jednak buduje markę. Bardzo mocno wydaje mi się. Buduje rozpoznawalność. <śmiech> I co ciekawe, ja tak naprawdę w ogóle nie planowałem organizowania spotkań autorskich, bo jakby przestrzeni za bardzo ku temu w księgarni nie ma. Natomiast, zwłaszcza też przy okazji epidemii, natomiast no, te spotkania mi się w jakiś sposób automatycznie narzuciły, bo tutaj ktoś zna tego autora, ten autor tutaj mieszka, i po prostu grzechem było nie skorzystać. Mm -hmm. Naprawdę, grzechem było nie skorzystać, żeby nie zaprosić na przykład na pierwsze nasze spotkanie Dorotę Kotas, zaraz, zaraz po tym jak dostała Nagrodę Literacką w Gdyni. Grzechem było nie zaprosić Pikołaja Grynberga, który mieszka w pobliżu też, i który napisał wspaniałą książkę, która też niedawno wyszła. No więc e, przez pierwsze dwa spotkania to były spotkania z publicznością, bo jeszcze była ograniczona możliwość uczestnictwa tej publiczności. Tam w ogóle robiliśmy rewolucję, bo musieliśmy usuwać regały, żeby zrobić przestrzeń na środku, ale to się daje zrobić. Później już to były spotkania właśnie typowo online, czyli że siedzi autor z prowadzącym i sobie jest transmisja na żywo i sobie rozmawiają. I gdzieś bardzo przykładają uwagę też do tego, żeby to było właśnie spotkanie z księgarni. To jest jakby zupełnie co innego, jeśli jest spotkanie online i spotkanie online polega na tym, że jest jedno okienko w jednym rogu ekranu, drugie okienko w drugim rogu ekranu i rozmawiają sobie ludzie, którzy są w innych zupełnie miejscach. Nie. nie, nie, to musi być tak, że jest fajny przekaz w księgarni, jest... Cząstka przynajmniej atmosfery, i jest możliwość też troszkę utożsamienia się z tym miejscem i powiązania go właśnie z, no, z tą dużą literaturą i tymi dużymi, fajnymi, czy znaczy dużymi to już może słowo takimi ciekawymi, wartościowymi, jednak mimo wszystko jakoś głośnymi nazwiskami jak Joanna Bator, jak przecież Mira Marcinów ostatnio jak wkrótce prawdopodobnie, no i nie będę jeszcze na razie wyrażał, bo tak. będę też bardzo ciekawe spotkać.
1: Mhm. Idąc tym tropem, jaki rozwój czeka najlepszą księgarnię? Czy jak już będzie można wyjść na zewnątrz i być razem, to czy będą krzesełka przed księgarnią, czy będzie kawa? Czy zostanie ona w takiej formie, do jakiej już przywykliśmy, mając ją po prostu znienacka jako prezent w najbardziej trudnym czasie?
0: Hmm. No, jakby powiem tak, wszystko jest możliwe, wszystko jest możliwe, natomiast póki co ta formuła się sprawdza, że są książki, jest wyselekcjonowana oferta, są spotkania autorskie, jest kontakt z klientem i to jakby zupełnie. I są rabaty, I są rabaty I jest karta tak klienta. Jest, jest karta klienta, tak jak najbardziej, dokładnie tak. Więc jakby to, cały czas funkcjonuje i to starcza. I być może dlatego starcza, bo to, co jest, jest dobre i takie ma być. Wiele osób się pyta, a czy nie będzie tutaj kawy, a czy nie będzie czegoś. To też nie do końca jest moje. To też wolę robić coś, co, na czym się znam, co lubię, co dobrze mi wychodzi, jeśli będzie takie zainteresowanie. No tak samo jak spotkania autorskie. Ja, ja w zasadzie nie chciałem robić spotkań autorskich. Ale no, to jest jakiś gigantyczny, wspaniały dodatek, no, który gdzieś rozkręca to całość. No, gastronomia to już jest troszeczkę co innego, to już jest troszeczkę inna rzecz. Ale będziemy myśleć, będziemy też, ja, ja też bardzo jestem otwarty na klientów i na sąsiadów swoich, którzy mi wiele rzeczy sugerują. Na przykład, e, może to ciężko sobie wyobrazić, ale ja e, w zasadzie e, praktycznie nie planowałam literatury dziecięcej. Mm -hmm. Która w ogóle też jakby nie była za bardzo moim gdzieś w zakresie moich zainteresowań. Natomiast tyle osób się pytało o literaturę dziecięcą. Jednak nie da się ukończyć, że literatura dziecięca to jest no, jakby sprzedażowo bardzo dobry produkt. Może pojawił się ten dział literatury dziecięcej i on się nawet rozrasta, więc no, wszystko się może zdarzyć tak naprawdę.
1: Wspaniale. Zatem, wie pan, mam wrażenie, że my wszyscy jako czytelnicy i pan jako księgarz i księgarnie zatoczyliśmy takie wielkie koło, próbując sprzedawać książki Szukaliśmy wsparcia w poszerzeniu oferty właśnie o kawę, o spotkania, ale też o sprzedaż akcesoriów, o czym Pan wspomniał, o kalendarzy czy długopisów, trochę tak no, rozmydlając tę ofertę książkową typową. Tymczasem może właśnie, może właśnie w księgarni co widzę w najlepszej księgarni, naprawdę bardzo konsekwentnie widzę, muszą być po prostu książki. Musi być łagodne światło, musi być cisza, musi być ktoś, kto delikatnie wskaże czytelniczy kierunek, kiedy my będziemy chcieli. Czy to czasami nie jest taka droga właśnie kameralnej księgarni? Bez tych wszystkich takich dodatków, które są tylko jakąś, jakimś elementem w gruncie rzeczy, jak wykazała pana księgarnia, mało potrzebnym? <słuch>
0: Ach, kurczę, no ja by ja rozumiem te pytania takie e, dążące do uogólniania. Natomiast no, ja mam straszny z tym problem, bo mm -hmm. mam wrażenie, że taką księgarnię, jak ja, jak ja stworzyłem, i to, to nie chodzi jakby o jakąś nieskromność, tylko po prostu taka księgarnia, taką księgarnię tylko ja mogę stworzyć. W sensie, no, to jest po prostu moja księgarnia i ona może działać dzięki temu, że ja nią się zajmuję. Czy ktoś inny mógłby zrobić taką księgarnię i czy można ją gdzie indziej zrobić? Ach. Teoretycznie tak, no bo można stawiać na ofertę, można zrobić przy... no. no, Ale czemu to nigdzie, nigdzie nie działa? No i nie wydaje mi się, że też próbowali takie rzeczy robić gdzieś. No. Mm -hmm. Tutaj to się sprawdziło. Wydaje mi się, że bardzo wiele rzeczy tutaj musi ze sobą zadziałać. Tu bardzo mocno zadziałało to, że ja jednak poznałem tego czytelnika warszawskiego, czytelnika zainteresowanego e, jednak literaturą. Bardzo dobrze go poznałem przez kilka lat. No i na Żeliborzu, tutaj w tym miejscu, to się bardzo dobrze spotkało ze sobą. Czyli te takie e, czytelnictwo w zasadzie troszkę w soczewce, ci, ci tam się najbardziej zainteresowani. Znaczy ja też tutaj nie chcę jakoś z bardzo roli Boże, ale no, myślę, że na, w innych zdjęciach też to było możliwe. Natomiast ten Boż gdzieś tam jakoś wydaje mi się szczególny po tym, jak widzę to spośród swoich księgarni. I ja bym bardzo chciał, żeby to było możliwe, żeby można było robić księgarnię właśnie z książkami, a nie, nie wiem, z latareczkami do czytania. Czy z zakładeczkami, co jest fajne i co jakby, no ja gdzieś praktykowałem, w sensie w innych sintanach spotykałem i to gdzieś się działo. Natomiast ja nie potrafiłem tego tak zrobić, ja zrobiłem to po swojemu i okazało się, że to zadziałało. Jeżeli ktoś chce, niech korzysta z tego wzorca. Ja nawet mogę komuś podpowiedzieć, pomóc, bardzo chętnie, szczerze mówiąc, jeśli ktoś chciałby jakieś sugestie zasięgnąć, Natomiast trudno mi powiedzieć, wtedy, czy to może z
1: Myślę, że, że pan się broni przed tym, rzeczywiście przed tym uogólnianiem, ale też przed taką może niepotrzebną też ekspiacją tego wszystkiego. Natomiast uważam, że no właśnie ten osobisty element i ten osobisty własny pomysł, to jest droga dla księgarni kameralnej. Bo wie pan, być może taki żoliborz jest w wielu miejscach Polski, ale być może w tym innym miejscu Polski, kiedy będą jeszcze zakładeczki czy latareczki, to nic się nie stało stanie, jak będą, tak? bo tam klient też tego potrzebuje, bo być może potrzebuje więcej książek dziecięcych, że najwspanialsze jest to, co pan mówi, że na to trzeba mieć pomysł, żeby tego nie traktować po prostu, że założę to i koniec i niech się idzie, a potem się bardzo wszyscy dziwią, że nie idzie. No nie idzie, bo jak się już z zewnątrz popatrzy, to nie powinno iść, tylko żeby zanim to się zdarzy, to żeby się zastanowić, jaki jest sposób na to. I myślę, że i dlatego też tak zależało mi na rozmowie z panem, bo wierzę panu w to, co pan robi i myślę, że klienci też panu uwierzyli i że będziemy mieć wspaniałą księgarnię jeszcze wiele, wiele lat na Żoliborzu, ale że to jest też taki przykład dla innych, że być może trzeba trochę spojrzeć z boku i nie zdecydowanie pod jakimś, nie robić wszystkiego pod jakąś miarę jedną, tylko zawsze zostawić ten margines dla siebie. Zgadza się pan z tym?
0: Oj tak, znaczy ja sądzę, że jest coś robić to tylko i wyłącznie po swojemu i na 100%. Zachowując przy tym otwarto głowę, zachowując przy tym otwartą głowę, ja w ogóle tak sobie wyobrażam, że bardzo dobrym e, kierunkiem jest to, żeby księgarnie były w jakiś sposób wyspecjalizowane. Mm -hmm. Znaczy moja księgarnia nie jest w sensie wyspecjalizowana, bo bardzo mocno stawia jednak na literaturę, bo to jest mm -hmm. coś, co się czuje. Reportaż literacki, owszem, też, ale to gdzieś jakoś chyba blisko, mimo wszystko jest. No, ale zdobadłem sobie, że mógł na przykład otworzyć księgarnię, wyłącznie z literaturą dziecięcą i są takie księgarnie. Wyłącznie z literaturą taką humanistyczną, no humanistyczną po prostu. Wyłącznie taką księgarnię z literaturą anglojęzyczną. Też pojawiają się przecież, prawda? Literaturą faktu. No, żeby było czuć, że tam jest jakaś myśl, jakiś duch, jakieś, a, jakieś zaangażowanie i, i jakiś pomysł. O. I wtedy, jeżeli jest odbiorca na to, jeżeli jest odbiorca, który też gdzieś porusza się w tych rejestrach jakiejś takiej ambicji, chęci rozwoju i wiary w to, że te książki no, jednak poszerzają ten światopogląd. Jednak poszerzają ten światopogląd i dają coś dodatkowego w życiu. No to taka księgarnia może funkcjonować.
1: Tak, skazam się z panem i myślę, że czytelnicy i nasi słuchacze też to rozumieją. i Gdzieś ta idea się poniesie, wierzę to zawsze i proszę państwa, bardzo zachęcamy do korzystania z y, małych księgarni, z indywidualnych poleceń. Naszym gościem w podcaście na marginesach był dzisiaj właściciel żoliborskiej warszawskiej najlepszej księgarni, pan Łukasz Zych. Odwiedzajcie państwo i kupujcie książki w lokalnych kameralnych księgarniach. Ta właśnie na ulicy Cieszkowskiego 1 przez 3 w Warszawie, nieopodal Teatru Komedia i nieopodal Radia 357 jest już naszą ulubioną. Ostatnie pytanie. Czy można wejść z psem?
0: Tak, tak, tak.
1: No więc, proszę Państwa, mamy już wszystko. Co prawda kawy jeszcze nie i może nie, ale na pewno możemy wejść z psem, co jest bardzo ważne. Nie musimy zostawiać go na zewnątrz.
0: Zapraszamy pies.
1: To było bardzo ważne pytanie. Dziękuję Panu serdecznie za spotkanie. Życzę wszystkiego najlepszego wielu klientów i będziemy w kontakcie.
0: Oczywiście. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że się udało. Prowadzić.
1: Dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich Pozdrawiamy. Państwa. Do widzenia.
0: To był podcast na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.com.pl